0: Onyu und Alba und ihr hört Harry Potter -Cast. Potter Cast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Harry Potter Cast. Diesmal leider nur mit mir, also Onyu, also nicht bitte so leider, sondern weil, also heute bin nur ich da, weil Alba ist krank. Also sie, ihre Stimme ist ein bisschen... Schrott und deswegen gibt es nur eine Folge von mir. <lacht> ähm, ja, also nicht von mir, sondern mit mir. So. <lacht> ähm, ja, also bleibt bis zum Ende dran, weil da grüßen wir noch jemanden. Also ich grüße da noch jemanden und ja. Okay, das heutige Thema habt ihr wahrscheinlich schon im Titel gelesen. Und zwar könnte man das halt auch als Muggelweisheiten bezeichnen. Allerdings sind es keine wirklichen Weisheiten, sondern mh, sagen wir Hintergrundwissen zu verschiedenen Charakteren. Da drunter sind es natürlich das goldene Trio dabei, aber unter anderem auch Draco Malfoy und Voldemort und Dumbledore und ja, lasst euch einfach überraschen. Ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal mit Harry James Potter, weil ohne Harry Potter läuft halt eigentlich gar nichts über ihm. Deswegen, ja, also wie die meisten von euch bestimmt schon wissen, stimmt das Geburtsdatum von Harry Potter mit dem von J.K. Rowling überein, also der 31. Juli, glaube ich. Juli, Juni, Juli. Ja, Juli. Sorry. <lacht> nee, wie, ja, ich habe gerade nicht wirklich die Fakten im Kopf. <lacht> ja, auf jeden Fall ist noch ziemlich interessant, dass Daniel Radcliffe wurde im selben Jahrzehnt wie Harry Potter in London geboren, also 1990 irgendwas oder so, also 1900 um die 80er Jahre oder so. Ja. Und der hat sich dann halt im Casting für die Rolle halt von Harry Potter gegen mehr als 15.000 Mitbewerber durchgesetzt. Ich meine, das ist eine Zahl von 15.000. Das ist richtig viel. Allerdings waren seine Eltern am Anfang relativ wenig begeistert von der Idee, dass ihr Sohn ähm, die Harry Potter-Verfilmungen in den USA drehen sollte. Aber zu ihrer Freude wurden alle acht Kinofilme in Warner Bros. in Groß, also von. Warner Bros. in Großbritannien produziert und haben sie haben halt dabei um die 7,7 Milliarden US Dollar eingespielt. Ist halt relativ viel Geld, aber auch kein Wunder bei dieser Bestseller Reihe. J.K. Rowling hat doch gesagt, dass es eigentlich immer der pure Zufall war, dass Harry in seinen in seinen misslichen Lagen zu Hilfe irgendwie gerettet wird oder so. Und die Botschaft dahinter soll halt lauten, dass in jedem Menschen Hate steckt. Das ist halt die, das Motto sozusagen, was J.K. Rowling sich hinter Harry Potter vorgestellt hat. Ja. Und die Verfilmung der letzten des letzten Harry Potter-Teils, also Harry Potter und die Heilige des Todes Teil 2, ist halt der erfolgreichste Film... Fi äh, <lacht> Entschuldigung. Ist der erfolgreichste Teil der Filmreihe. Und rangiert auf der Liste der weltweit umsatzstärksten Filme auf dem achten Platz. Und von dem gleichrangigen Buch, also Band 7, wurden bis heute etwa um die 50 Millionen Exemplare verkauft und zählt damit zu den meistgelesenen Büchern der Welt. Angeblich soll es auch eine neue Verfilmung geben, also eine Verfilmung einer neuen Harry Potter Trilogie, also sprich drei Bände, drei Filme, die sollen dann auf dem achten Band, also dem Theaterstück, also Harry Potter und das Verwunschene Kind basieren, wobei es sich natürlich um eine Fortsetzung nach, also nach 19 Jahre handeln wird. Allerdings ist es unklar, ob Daniel Radcliffe, also wenn das halt verfilmt wird, ähm, zur Verfügung stünde, also ob er, das, ob er dann wieder Harry Potter spielen würde, weil er hatte halt nach Ende der Dreharbeiten zu den Harry Potter Filmen geäußert, dass er nicht noch einmal in die Rolle des berühmten Zauberers schlüpfen wolle, weil es hat ihn angeblich Jahre gekostet, das Gewand des Zauberers abzustreifen und seine schauspielerischen Vielfalt unter Beweis zu stellen. Was ich persönlich irgendwie nicht so wirklich verstanden habe, diese Info. Aber gut. So, das wär's von meiner Seite zu Harry Potter. Und dann machen wir jetzt immer mal weiter mit Hermine Granger, bzw. Emma Watson. Emma Watson hatte eigentlich keine schauspielerischen Erfahrungen wie die meisten Schauspieler. Ähm, aber aufgrund ihrer Leistungen in den Filmen. Also Band 1, Harry Potter und der Stein der Weisen, wurde sie für mehrere Auszeichnungen nominiert. Allerdings weiß ich nicht, ob sie auch welche erhalten hat, aber ich glaube er nicht. Ähm, und inzwischen gilt sie halt als eine der begehrtesten Nachwuchsdarstellerinnen und sie modelt außerdem für das britische Modelabel Burberry. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Ja, <lacht> sorry, wenn nicht. Die Figur Hermine steht der Autorin J.K. Rowling laut eigenen Angaben sehr charakterlich nahe. Also ihr könnt euch sozusagen J.K. Rowling als Hermine Granger vorstellen, vielleicht noch nicht so ganz streberhaft, aber gut. Den, Eng den Namen hat sie, also Herm also da wird ja eigentlich Her Hermine geschrieben, also nicht Hermine, sondern mit O noch zwischen I, I und den N. Ähm, den Namen hat sie sich sozusagen aus dem Theaterstück Das Wintermärchen von William Shakespeare ausgeliehen. Und ja, also der Patronum von Hermine ist ja der Otter, das ist wiederum das Lieblingstier von der Autorin und Otter werden sehr gerne von Terrierinnen ge gejagt und der Terrier ist wiederum Rons Patronus. Aber was ich mich dabei frage, also Hermine und Ron heiraten ja nachher, aber dann ist es, ein also ich meine, wenn, sie sich, wenn sie sich zwei Personen richtig, richtig, richtig lieben, dann nehmen sie ja halt die weibliche Person des einen Patronus an, ne? Aber wieso haben die da zwei verschiedene Patronen? Ich meine, das, das macht doch irgendwie nicht so viel Sinn, oder? Und ich meine, wie wird das eigentlich besprochen, also entschlossen, welchen von welcher Person der Patronus sozusagen an, angepasst wird? Zum Beispiel bei James und Lily Potter wurde ja der Patronus von Lily wurde ja an dem von James angepasst, dass da ein Hirsch und ein Hirschkuh war, ne? So. Aber nehmen, ich weiß jetzt nicht, welchen Patronus Lily vorher hatte, aber nehmen Sie mal, nehmen wir mal sie hatte vorher eine Katze was sehr unwahrscheinlich gewesen wäre, aber egal. Lily hatte eine Katze und wieso wäre, hat, hätte sich dann der Patronus von James nicht als ein Kater umgewandelt, auch wenn seine Animagi-Gestalt ähm, ein Hirsch wäre. Ist ja irgendwie ein bisschen komisch. Ja, wie auch immer machen wir jetzt einmal weiter mit Ron Weasley. Vielleicht habt ihr auch eigene Meinungen dazu, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ja. Und zwar, der Charakter von Ron Weasley wurde halt äh, einerseits von eigenen Erfahrungen von J.K. Rowling geprägt, aber andererseits steht die Figur äh, in einem engen Bezug zu einem Freund der Autoren, dem der Charakter gewidmet wurde. ist eigentlich schon ziemlich cool, wenn deine Freundin oder dein Freund ähm, einfach so ein Buch schreibt und einfach dir einen Charakter zu widmet. Wäre doch schon krass, oder? Ja, also mit Ron können sich halt die meisten Leder leicht Leser leicht identifizieren, also weil er halt ziemlich oft zu den Streichen der anderen Geschwister zum Opfer fällt. Er ängstlich ist und kaum jemals freiwillig den Helden spielt, aber ist ja meistens so, wenn es darauf ankommt, dann wächst er über sich heraus und dann wird er ein Held und dann rettet er die Welt und ja, so läuft das ja alles. Ja, ich glaube, J.K. Rowling wollte halt mit dieser Figur zeigen, dass in jedem Menschen, also egal, welche Schwächen er hat, das Potenzial steckt, äh, Heldentaten zu verbringen, seien sie groß oder klein. Also, ich glaube, Jacket Rowling wollte auch sowas wir zeigen. Äh, ja. Ja. Den Rest kennen wir. Also nee, Moment, ich habe hier auch was stehen. Und zwar die Rolle von Ron hat Rupert eigentlich seiner unkonventionellen Art zu verdanken. Und zwar während des Castings hat er auch sich während, äh, als Rapper versucht. Als Rapper, ich meine, welcher? Der Harry Potter Figuren rappt. <lacht> Ist schon ziemlich krass. Und es, ich glaube, das haben wir schon mal, haben wir letzte Folge oder so erwähnt, dass wegen durch der bei der einzelnen Kussszene zwischen Harry und Hermine, also im siebten Teil, hat der Schauspieler wegen seinen immer wiederkehrenden Lachausbrüchen den gesamten Seeverz Dreh verzögert und musste halt mehrmals das Set verlassen. Also, wie wir jetzt halt wissen, hat Alba auch, glaube ich, gesagt letztes Mal, dass er halt von Emma Watson rausgeschickt wurde. Und laut J.K. Rowling sollte halt Ron eigentlich früher sterben. Also zu einem früheren Zeitpunkt, also der lebt ja am Ende noch, aber der sollte halt eigentlich früher sterben. Aber dann hat sie es doch während des Schreibens anders überlegt. Ja, Albus Dumbledore ist halt generell so ein Charakter, finde ich, der ist halt immer als, sagen wir, Vorbild genommen wird. Und das könnte man, kann man sich halt eigentlich nicht so wirklich vom Namen ableiten, weil der Vorname Albus kommt aus dem Lateinischen und bedeutet so viel wie weiß, beziehungsweise der strahlende, also nicht weiß wie weise, sondern mit schaffen es. Und der Nachname Dumbledore hat auch eine Bedeutung. Und zwar ist es ein alte englische Übersetzung und zwar halt die Hummel, <lacht> also Dumbledore halt kommt aus dem alten Englischen und halt bedeutet Hummel und dieses Tier ist, den, ist ein Sinnbild für den Charakter Dumbledores, weil es halt ein relativ friedliebendes, relativ eigensinniges Wesen ist, das aber empfindlich zustechen kann, wenn es angegriffen wird und ja der wie wir alle wissen ist ja der erste wurde Dumbledore von zwei verschiedenen Schauspielern gespielt und der erste Schauspieler ist ja nach dem zweiten Teil Ende gestorben. Um, und Harris, also der Schauspieler von dem ersten Dumbledore, wusste halt, dass er halt seine Krankheit hatte. Um, allerdings nahm er die Filmrolle trotzdem an, weil seine Enkelin hat ihm gedroht, dass sie nie wieder mit ihm sprechen wird, wenn er die Rolle ablehnen würde. Also, ja, was soll man machen? Man nimmt das natürlich an. Der größte Gegner von Dumbledore sozusagen ist natürlich neben Grindelwald auch Lord Voldemort. Obwohl er eigentlich der Sagen wir Gegner von Feind von Harry finde ich, mehr als von Dumbledore, aber ja. Auf jeden Fall, der Name Voldemort, also, beziehungsweise, Achtung, keiner von Fängt, das T wird nicht ausgesprochen, also Voldemort, nicht Voldemort, sagen ja viele, wusste ich auch nicht bis kurzem. Ähm, ja, der Name Voldemort bedeutet so viel wie die Schwingen des Todes und der Name soll halt sozusagen ein Zeichen der Macht sein und der perfekte, perfekte Titel für den Zerstörerrichten aller Zauberer. Und die immerwährende Angst vor dem Tod ist halt das eigentliche Thema, was man sich unter der Figur Lord Voldemort vorstellen kann, weil... Diese Angst vor dem Tod, sogar sein Magier, dazu ähm, treibt seine eigene Seele in mehrere Teile zu zerreißen, um Unsterblichkeit zu erlangen. Das kennen wir alle vom Horcrux. Wie wir alle wissen, also nicht alle wissen, aber es hatten wir glaube ich in der letzten Folge, wurde Lord Voldemort von insgesamt sechs Schauspielern dargestellt. Und Ralph Finnes ist einer der wenigen, ich glaube sogar einer der zwei Schauspieler gewesen, die halt kein einziges Harry Potter Buch gelesen haben, als ihm die Rolle des Schwarzen mages angeboten wurde. Und noch kleiner fängt. also einmal wurde er, also es gab halt einen Tag während der Dreharbeiten, wo er halt als Lord Voldemort geschminkt wurde, natürlich, er muss ja die Rolle spielen. Und dann kam er aus der Maske und ein Kind hat ihn gesehen und dann ist, der, ist das Kind... Das ihm begegnet ist, in spanisches Wein ausgebrochen. Ja, ist ein bisschen traurig, aber das heißt ja, dass die Mastenbildner ihre Aufgabe relativ gut gemacht haben. Severus Snape. Ja, kommen wir zu Severus Snape. Severus Snape setzt sich aus den englischen Wörtern Several, äh, Several oder so. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Also, das bedeutet gleich streng, hart und to snape, also beißen zusammen. Und Vorname dann sozusagen streng, beißen oder hart, beißen. Okay. Ich glaube, das könnte nochmal nachher eine Anspielung auf, die, auf das Ende des siebten Teils sein, wo halt ähm, Snape von so einer Schlange gebissen, von Nagini gebissen wurde. Ja, ich weiß das aber nicht so wirklich. Ich glaube, Jack, also Jacker Walling wollte halt mit der Figur Sarah Snape zeigen, wie Vor Vorurteile auf andere wirken können, wenn man die Hintergründe des Handelns nachher bekannt werden. Also wenn man erstmal jemanden vorurteilt, aber danach erkennt man die Handlung, äh, Handlungen und dann erst dann weiß man, wieso das so passiert. Wissen ja die meisten nicht. Ja. Und Alan Rickman war halt die Wunschbesetzung der Autorin der, für die Figur Sarah Snape. Und der Schauspieler hat erstmal, hat erstmal gezögert, ob er die Filmschauspielerrolle überhaupt annehmen soll. Ähm, aber er hat ihn dann doch angenommen und er ist dann leider 2016 an einem Krebsleiden gestorben. Das Patenkind von Cyrus Snape ist natürlich Draco Malfoy, wer denn sonst? Und Draco, der Name Draco stammt aus dem Lateinischen, das wissen die meisten aber bestimmt schon und bedeutet so viel wie Drache. Und über die Herkunft des Nachnamens herrscht sozusagen ein bisschen Uneinigkeit, weil Draco hat ja auch gesagt, dass sie den Namen selber erfunden hat. Also dass er ja nicht sowas wie Potter oder Weasley, ist ja so ein Name, den findet man auch glaube ich in so Großbritannien oder so. Um, ja, Memel Melvoll hat sie halt selber sozusagen kreiert und er könnte halt einerseits von den französischen Wörtern mal, also schlecht, und feu, glaube, entnehmen sein, also schlechter Glaube, oder auch von dem lateinischen Wort maleficus oder maleficus, ne, maleficus, keine Ahnung, weiß ich nicht, um, äh, abgeleitet sein, um welches übersetzt so viel bedeutet wie teuflisches Handeln. Uh, ja, und Tom Felton hat eigentlich die Rolle von Harry Potter und Ronald Weasley vorgesprochen, aber der <lacht> ist dann ja nachher Draco bekommen. Ja, und das Motto der Familienwappen ist ja Sancti timonia Vincet Semper, also Reinhard wird immer siegen. Und das steht für ein Thema, das die autorin ein, also für die Autoren ein hohen Stellenwert hat, also nämlich die kritische Auseinandersetzung mit Diskriminierung und Verfolgung. Also möglicherweise hat sie nicht nur die Verfolgung von Minderheiten und bestimmten e ethnischen Gruppen, sondern auch die politische vormachtstellung alteingesessener Familien in England im Visier gehabt, aber das weiß man natürlich nicht. Der Cousin oder der Neffe, Moment, ich muss kurz überlegen, auf jeden Fall Sirius Blank, ist ja, sein Name kommt ja aus wie fast alle Namen aus der Familie Black von Sternbilder abgeleitet. Und der Name Sirius bezieht sich auf einen Hundestern, also auf den Hundestern. Also das ist dann ein Fixstern im Sternbild Hund. Ich weiß aber leider nicht, was ein Fixstern ist. Ich habe vergessen, das zu googeln. Ja, <lacht> vielleicht könnt ihr das mal googeln. Für alle, die nicht wissen, was ein Fixstern ist. So, mit X. Und eigentlich sollte Arthur Beasley in Harry Potter und der Orden des Phönix, also Teil 6, sterben. Also durch den Schlangenangriff von Nagini. Aber J.K. Rowling hat dann seinen, ihren ursprünglichen Plan geändert und ihn dann halt durch Sirius Black orientiert, äh, ersetzt. Und der Schauspieler von... Moment, Sirius Black. Also Gary Oldman soll halt angeblich einmal bedauernd erwähnt haben, dass er überwiegend für die Darstellung dunkler, also dunkler, so wie Todesser oder Kriminell oder sowas, glaube ich, ähm, Charaktere angefragt werden anstatt solche hellen Charaktere. Aber ich finde Sirius ist eher so ein, er äh, hat auch so eine dunkle Seite wegen Askaban, aber ich finde der an sich ist der ein relativ heller Charakter. Okay, dann habe ich noch eine letzte Figur und zwar Hagrid. Und zwar Hagrid, der Name ist ein alter englischer Ausdruck und seine Bedeutung ist mit dem deutschen Wort Kater vergleichbar. Also nicht die Katze, männliche Katze, Kata, sondern ich weiß nicht, ob es manche von euch schon wissen. Also ich hatte es noch nicht, weil ich darf auch keine Alkohol trinken. Ist ja auch ein bisschen klar. Alkohol ist auch ab 18, 16? Keine Ahnung. Ich glaube ab 18. Ja. Und zwar ist der ist mit Kata der Zustand eines Menschen nach einem Tag äh, übertriebenen Alkoholgenuss gemeint. Also wenn man einen Kater hat, hat man ja auch irgendwie richtig starke Kopfschmerzen und sowas. Ich glaube, dann nehmen sie auch irgendwie sowas wie Aspirin oder so. Das ist dann irgendwas gegen die Kopfschmerzen. Ich weiß nicht, was es ist. Und die armungsgebung soll halt eine Anspielung auf das gesellige, genießerische Lebensart von Hagrid sein. Und die, Harry und die Autorin hatte erstmal in Harry Potter und der Heiligtümer des Todes, also Teil 7, vorgesehen, dass Harrys Leichnam, also der dann halt tot, also nicht wirklich tot, aber tot ist. Ähm, von den Geistern seiner verstorbenen Eltern zurück nach Hogwarts getragen werden sollte, aber sie hat dann das doch so umgeschrieben, dass Hagrid die Aufgabe halt übernommen hat, weil sie halt wollte. Ich glaube, das hat der auch letzte Folge erwähnt, dass ähm, weil Hagrid Harry erstmal als Kind in die Welt der Zauberer gebracht hat und er ihn halt auch wieder aus der Welt der, ja, ihn auch auf seinen letzten Weg begleiten sollte. Der Schauspieler Robbie Coltrane ist in Wirklichkeit 1,85 Meter groß und wiegt 127 Kilogramm. Und <lacht> das ist nicht echt richtig witzig. Also, der hat ja so einen Bart, ne? so einen richtig struppeligen Bart. Und in dem sollen sich während des Dreharbeites eine Fledermaus, eine Fledermaus, die eigentlich nachtaktiv sind, also ich weiß jetzt nicht, wie die reingekommen sind, und sogar ein kleines Kind verfangen haben. Aber ich meine... Wie verfängt sich das Kind in so ein Bad? Hat es vielleicht Hagrid da angefasst am Bad? Wollte es mal wissen, wie es sich anfühlt? Oder, ja, keine Ahnung. Ja. Wir werden es nie herausfinden. Oder wir gucken mal nach im Internet. Aber, ja. So, das wär's dann von meiner Seite für diese Folge. Ich hoffe, es war... Okay, für euch. <lacht> ja, ich hoffe, nächste Folge sind wir dann wieder... Machen wir, Nehmen wir wahrscheinlich wieder mit Alba auf. Ich hoffe, ihr geht's dann besser. Ja. Sorry, dass es letzte Woche nichts gekommen ist. Das lag daran, also er hat halt Handyverbot und dadurch konnte sie mir halt nichts sagen. Und ja, und dann haben wir es hinterher nicht so wirklich hinbekommen mit Terminen und Klassenarbeitsvorbereitungen. Wir schreiben jetzt am Montag eine Klassenarbeit. Und ja. Auf jeden Fall grüße ich heute noch ähm, die liebe Amelie. Die hat heute Geburtstag. Also nicht heute, sondern gestern Geburtstag gehabt. Herzlichen Glückwunsch! <lacht> um, und ich hoffe du hast einen schönen Tag und genieß deinen Tag weil man wird nur einmal ein Leben, keine Ahnung wie viele Jahre alt du jetzt bist <lacht> ja, auf jeden Fall wird es bestimmt ein tolles Jahr und viel Glück und ja okay, dann verabschiede ich mich jetzt von meiner Seite aus und wünsche euch einen noch einen schönen Tag, bleibt gesund und lernt fleißig für die Klassenarbeiten oder ich glaube bei uns hieß es in der Grundschule Lernzielkontrolle, ich weiß das aber nicht mehr ist aber auch, glaube ich, an jeder Schule auch anders. <lacht> Auf jeden Fall viel Spaß und schönen Tag noch. Ciao!